0: München hat an diesem Wochenende einen neuen Schneerekord geknackt. Ich habe von 44 cm gelesen, John meinte 43, wie auch immer es sei, also so viel Schnee ist mir echt schon lange nicht mehr begegnet. Und es war heute wirklich ein Akt von Arbeit, das Auto freizuschaufeln, um hierher zu kommen. Ja, oftmals halten wir Menschen uns für so mächtig und als hätten wir alles unter Kontrolle. Und dann muss so ein Schneesturm kommen und wir merken, irgendwie haben wir gar nichts unter Kontrolle. Bus fährt nicht mehr, Bahn fährt nicht mehr, Flüge werden gecancelt und selbst der FC Bayern kann nicht spielen. Wir neigen ganz schnell zu Selbstüberschätzung und so ein Schneesturm, glaube ich, tut uns manchmal ganz gut und holt uns zurück ähm, in die Realität. Der Psalm 2, der zeigt uns auch, dass in einem noch viel größeren und tiefgreifenden Sinn, der handelt von Menschen, die meinen, ohne Gott auskommen zu können und gegen ihn aufbegehren zu können. Und auch das ist eine Form von Selbstüberschätzung. Wir starten heute in eine kurze Reihe durch fünf Psalme bis Weihnachten. Und diese Psalme, die handeln von, ja, von äh, Jesus Christus. Sie sprechen prophetisch darüber, wer er ist und was er tun wird. Schlag doch gemeinsam äh, die Bibel auf, Psalm 2. Lass uns den lesen. Die Psalmen findest du in der Mitte der Bibel. In den ausliegenden Bibeln auf Seite 537. Ich lese Psalm 2. Lasst uns auf Gottes heiliges Wort hören. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihre und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit den Reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so wie ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch wahren, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Lass mich beten. Ja, mein Herr, das ist dein heiliges Wort und wir wollen uns jetzt ganz darauf besinnen. Danke dir, Herr, dass du sprichst, auch in unsere Zeit. Nutze doch jetzt diese Predigt, Herr, um unsere Herzen zu erreichen. Du kannst sie öffnen für das, was du uns sagen möchtest. Dank dir, dass du mich gebrauchen möchtest, um zu reden. Herr, schenke uns offene Ohren, offene Herzen und Weisheit und Erkenntnis, was in diesem Psalm 2 steckt und wie wir ihn besser verstehen können, wie wir dich dadurch ehren und preisen dürfen. Amen. Ja, dieser zweite Psalm ist Teil von neun sogenannten Königspsalmen und in diesen Königspsalmen ähm, hat Israel das von Gott eingesetzte Königtum besungen und gefeiert. Und diese Freude an dem Königtum, das ist auch das heutige Thema der Predigt, nämlich dein König kommt. Dein König kommt. Und wir werden erstens sehen, dass es sinnlos ist, sich mit Gott anzulegen. Und zweitens, dass wir eine gesunde Ehrfurcht vor Gottes Zorn haben sollten. Und schließlich, dass wir ja, die wahre Macht des Königs anerkennen sollten. Und der Psalm fordert uns auf, diesen mächtigen König zu ehren und zu dienen. Und mein Ziel mit dieser Predigt und ich denke auch Gottes Absicht mit diesem Psalm ist es, dass wir von dieser gewaltigen Macht Gottes ganz neu gedemütigt werden und das Angebot seiner Gnade preisen dürfen. Und der Psalm, finde ich, der passt richtig gut in den Advent, weil er uns voller Vorfreude auf das einstimmen möchte, was kommt, nämlich die Ankunft des Königs. Lasst uns in den Text einsteigen und nochmals die ersten drei Verse lesen. Dort wird deutlich, dass es vergeblich ist, sich gegen Gott anzulegen oder sich mit Gott anzulegen. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und lasst uns von und von uns werfen ihre Stricke. Ja, der Psalm startet hier etwas unüblich, der stützt sich direkt ins Thema. Aber wer spricht hier eigentlich? Viele Psalme haben ja eigentlich am Anfang eine Verfasserangabe, die finden wir hier nicht. Und doch hilft uns dann Apostelgeschichte 4, dort wird nämlich der Psalm äh, zitiert, dass dieser Psalm David zuzuschreiben ist. Also David spricht hier und er stellt zu Beginn direkt eine rhetorische Frage, auf die er auch gar keine Antwort erwartet. Er, er kann es gar nicht fassen, wie es Menschen darüber nachdenken können, überhaupt sich gegen Gott aufzulegen. Warum murmeln hier die Heidenvölker unzufrieden vor sich hin? Warum schmieden sie heimlich Pläne, die sowieso zum Scheitern verurteilt sind? Und diese anfängliche Unzufriedenheit in Vers 1 von den Völkern, die geht dann langsam in Entschlossenheit über bis nach Vers 3. Und die Könige verbünden sich miteinander, um gemeinsam in den Krieg zu ziehen gegen Gott und seinen Gesalbten. Gesalbter ist hier der Messias, also der Titel für einen von Gott eingesetzten König. Also die Machthaber der Welt ziehen in den Krieg gegen Gott und den von ihm eingesetzten König. Und zu Zeiten des Psalms sind damit wahrscheinlich die umliegenden Völker gemeint, die von Israel besiegten Völker, die gegen Gott äh, und seinen König aufbegehren. Also unterwürfige Nationen, ähm, ja, die sich aus dieser ähm, Unterdrückung Israels, sage ich mal, befreien wollen. Und der Kampf gegen Israel als Augapfel Gottes war immer auch ein Kampf gegen Gott selbst. Die Völker und Nationen, die fühlen sich von Gott eingeengt. Sie schmieden einen Plan, sich von den Fesseln dieser Abhängigkeit zu befreien, denn sie sind unzufrieden und streben nach mehr. Fälschlicherweise nehmen sie an, dass dieses stille Wirken Gottes, was sie nicht erkennen können, eine Schwäche ist. Und hier treffen verstockte Herzen auf die Allmacht Gottes. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass uns diese Verse an die Zeit zurückerinnern, bevor wir Gott kannten? Hatten wir nicht auch ein solches verstocktes und blindes Herz und haben uns gegen Gott aufgelehnt? Lieber Zuhörer, der du noch nicht an Jesus Christus glaubst, kann es sein, dass diese Verse dein Verhalten beschreiben? Wie oft gerätst du ins Murren und bist unzufrieden darüber, weil Gott Zustände in deinem Leben zulässt, die dir nicht passen? Vielleicht kommt es dir wie eine Last vor, auf Gottes Wort jetzt überhaupt zu hören oder nur zu versuchen, danach zu leben. Du willst viel lieber dein eigener Herr sein und weißt es im Prinzip besser. Glaubst, dass du alleine besser zurechtkommst. Und genau wie diese Völker sehnst du dich nach Unabhängigkeit. Ob bewusst oder unbewusst, auf diese Art und Weise lehnst du Gott ab. Aber dieser Psalm will uns auch vor Augen malen wie lächerlich es ist, sich gegen Gott aufzulehnen. Und deswegen formuliert hier David auch ganz am Anfang diese rhetorische Frage, wie können wir überhaupt davon ausgehen, dass wir uns gegen Gott auflehnen können? Ein solches Denken, das ist absolut vergeblich und zum Scheitern verurteilt. Das ist geprägt von solchem Hochmut und solcher Selbstüberschätzung. Das vergängliche Geschöpf lehnt sich hier gegen den ewigen Schöpfer auf. Und wir neigen, glaube ich, ganz schnell dazu, dieses immense Ausmaß, dieses Ungleichgewichts der Macht zwischen Mensch und Gott aus den Augen zu verlieren. Wir, die wir aus Staub geformt sind, vergänglich sind wie eine Blume, die verweht vom Winde, während die Stimme Gottes die ganze Erde zum Beben bringt und ein Wort und wir vergehen. Der Psalm möchte uns hier zurufen, leg dich nicht mit Gott an, es ist sinnlos. Und in den nächsten Versen sehen wir, wie Gott auf diese Rebellion reagiert. Und es wird deutlich, dass es weise ist, den Zorn Gottes zu fürchten. Das ist unser zweiter Punkt, fürchte den Zorn Gottes. Ich lese uns noch die Verse 4 bis 6. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Eins wird er mit ihnen reden, in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt, auf meinem heiligen Berg Zion. Ja, jede Art von Veranschaulichung würde zu kurz greifen, um dieses Machtverhältnis zu beschreiben. Aber stellt euch mal einen Dreijährigen vor, der einen Tobsuchtsanfall hat. Das soll es ja geben. Viele Eltern unter euch können davon ein Lied singen. Der Junge ist unzufrieden, er bekommt seinen Willen nicht und er schlägt und tritt um sich. Und ihm gegenüber stellen wir einen Schwergewichtsboxer wie Wladimir Klitschko oder vielleicht Mohammed Ali der Junge, der erkennt gar nicht, wem er da gegenübersteht. Und was, was wäre wohl die Reaktion des Boxers, wenn dieser Dreijährige schlagen und um sich treten auf diesen Boxer losgehen würde? Was für eine absurde Situation, denkst du dir jetzt? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, genau Ähnliches muss sich Gott hier auch denken. Was ist also die Gott, was ist Gottes Reaktion hier auf das Vorhaben der Völker? Gott lacht und spottet über sie. Genauso wie wahrscheinlich der Boxer auch reagiert hätte, dieser größenwahnsinnige Hochmut des Menschen entbehrt jeglicher Grundlage. Gott ist, glaube ich, berechtigterweise amüsiert über das völlige konträre Machtverhältnis. Er kann nur lachen angesichts der Chancenlosigkeit und Engstündigkeit der Menschen. Aufgrund dieser Torheit und Anmaßung geht Gottes Lachen auch in ein Spotten über. Oh Mann, du glaubst wirklich, du kannst gegen mich ankommen? Oh Mensch, wer glaubst du, dass du bist? Und er wird hier beschrieben als der im Himmel thront. aus dieser Position der absoluten Macht ist es auch, ist auch mindestens genauso erbost darüber, über diesen Ungehorsam und Angriff des Menschen auf seinen gesalten Und in glühendem Zorn versetzt er hier die Nation in Schrecken, heißt es. Seine Stimme hat das letzte Wort. Und er betont, mit Nachdruck, dass er selbst seinen König eingesetzt hat und ihn somit legitimiert hat. Dieser König, der agiert als Stellvertreter Gottes und ist von Gott selbst autorisiert. Wer sich also mit dem gesalbten König anlegt, legt sich mit Gott selbst an. Und ich glaube, das darf auch ein guter Ratschlag an uns sein. Wage es nicht, dich gegen Gott zu stellen oder zu meinen, unabhängig von ihm agieren zu können. Das ist absolut zwecklos. Egal, wie mächtig du auch hier auf dieser Welt bist, du bist der Macht und Autorität Gottes immer unterworfen. Und auch wenn es nicht so scheint, Gott hat immer die Kontrolle und die Oberhand. Gegen das Vorhaben Gottes, gegen den Entschluss, den er gesetzt hat, kann niemand etwas dagegen tun. Und er wird es ganz genauso so durchführen, wie er es auch verheißen hat. Und vielleicht müssen wir uns neu vor Augen malen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Gott, er ist ein ewiger Gott, er ist ein unveränderlicher Gott. Auch heute noch lacht er über die Rebellion gegen ihn. Er spottet, wenn wir ihm mit blindem Hochmut begegnen. Und er ist auch berechtigt, uns in heftigem Zorn zu begegnen, wenn wir meinen, uns gegen ihn und seinen Gesalbten stellen zu müssen. Sein Zorn versetzt auch heute noch ganze Nationen in Schrecken. Und wir sollten uns dafür hüten, Gott zum Zorn zu reizen. Vielleicht müssen wir unser Gottesbild von der Bibel her korrigieren lassen und uns erneut unter den eifersüchtigen Gott demütigen. Dieser eifersüchtige Gott, der niemand anderen neben sich duldet. Verehrung und Anbetung gehören ihm allein. Und vielleicht müssen wir uns neu in Erinnerung rufen, wie furchtanflößend sein Zorn ist. Mose schreibt darüber im Psalm 90, Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ja, lasst uns weise sein, lasst uns weise werden und den Zorn Gottes fürchten. Und ich denke, je besser wir diese Macht Gottes begreifen, desto einfacher fällt es uns auch, Gott zu gehorchen und ihm nachzufolgen. Das volle Ausmaß seiner Macht anzuerkennen, das hilft uns nicht in diesem blinden Hochmut zu verfallen und gegen Gott und seinen Gesalbten vorzugehen. Und um diese Macht geht es auch in den nächsten Versen, das ist unser dritter Punkt, erkenne die Macht des Königs an. Ich lese uns mal die Verse 7 bis 9. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt bitte mich, so wie ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Okay, wieder einmal müssen wir erstmal überlegen, wer hier eigentlich gerade spricht. Nachdem Gott ja hier zuletzt zu den Völkern geredet hat, redet hier jetzt wieder der Gesalbte, also der König selber. Und der eingesetzte König verkündet hier einen Beschluss Gottes, dem ihn Gott selber übermittelt hat. Und während es im Vers zuvor von Gottes Perspektive aus um die Einsetzung des Königs ging, nehmen wir jetzt die Perspektive des Königs selber ein und er spricht über seine Einsetzung. Und drei Dinge werden hier deutlich. Zum einen ist der König von Gott als Sohn eingesetzt. Und weiter ist ihm die Herrschaft über die Enden der Erde gegeben. Und zuletzt dann auch hat er die Richtergewalt über alle Völker. Und es könnte gut sein, dass dieser Psalm damals verlesen worden ist, als ein neuer israelitischer König eingesetzt worden ist und gekrönt worden ist. Und es war auch ganz üblich, dass der König als Sohn Gottes bezeichnet worden ist. Diese, dieser Titel bedeutet letztendlich, dass der König als Stellvertreter Gottes auf Erden eingesetzt worden ist. Und doch scheint mehr dahinter zu stecken, denn dieser Vers 7, dem kommt eine besondere Aufmerksamkeit zu, weil er des Öfteren im Neuen Testament von den Aposteln zitiert wird. Und in diesen Zitaten wird der gesalbte Gottes, dieser König, dieser Sohn Gottes, mit Jesus Christus gleichgesetzt. Er ist die wahre Erfüllung dieser Verheißung, der wahre Sohn Gottes. Wer das nachlesen möchte, der kann gerne sich Hebräer 1, Vers 5 und Hebräer 5, Vers 5 notieren. Ihr findet solche Parallelstellen auch immer in den Randbemerkungen eurer Bibel, also zum Beispiel jetzt auch in den vorliegenden Bibeln unten, sind die angemerkt. Und ganz spannend ist die Frage, auf wann sich dieses heute gezeugt in Vers 7 bezieht. Wann wurde denn Jesus von Gott auf diesem heiligen Berg Zion eingesetzt? Da finden wir die Antwort in einer weiteren Parallelstelle im Neuen Testament, nämlich in Apostgeschichte 13. Dort schreibt Lukas und schreibt von der Predigt des Paulus, Dort ähm, sagt Paulus, wir verkündigen euch die Verheißung, die an den Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Wodurch? Indem er Jesus auferweckte, wie dann im zweiten Psalm geschrieben steht, Zitat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also Paulus zieht hier eine Verbindung. Worauf bezieht sich also diese Zeugung von Jesus Christus auf seinen Tod am Kreuz und seine Auferweckung? Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch und lebte auf dieser Erde. Das ist Weihnachten, das feiern wir bald. Doch anders als wir, war er Gott in allem Gehorsam und lebt ein perfektes, sündloses Leben. Und aus Liebe zu uns, aus Liebe zu uns Menschen, stellte er sich freiwillig zur Verfügung, für unsere Schuld die Strafe zu tragen. Der Gerechte gibt sein Leben für die Ungerechten. Und für jeden, der daran glaubt, gilt das beste Tauschgeschäft der Welt. Jesus starb am Kreuz, damit unsere Schuld bezahlt ist und wir seine Gerechtigkeit angerechnet bekommen. Und als Jesus auferstand, Tod und Teufel besiegte und allen Widern Sachen trotze, in genau diesem Moment wurde er vom Vater als gesalbter König eingesetzt. Seit diesem Moment ist ihm alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Seit diesem Moment thront er als Herr aller Herren zu Rechten seines Vaters. Und deshalb wird Psalm 2 auch als messianischer Psalm betitelt. In einem ersten Sinn spricht Psalm 2 von David oder einem Erben Davids als tatsächlichen israelitischen König. Aber in einem viel größeren und weiteren Sinne ist David nur ein Vorschatten auf Jesus. Jesus ist der wahre König. Und das, was sich in David und seinen Erben noch nicht erfüllt hat, das erfüllt sich dann in Gänze in Jesus Christus. Beispielsweise in Vers 8, dass Jesus alle Nationen zum Erbe gegeben sind und er über die ganze Erde regiert. Und auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen, so ist das jetzt auch schon wahr. Jesus beteiligt uns in diesem Prozess, als er gesprochen hat in Matthäus 28 zu seinen Jüngern. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völkern. Aber es bleibt nicht nur dabei. Dem König Jesus ist nicht nur die Herrschaft über die ganze Erde gegeben, sondern eben auch das Gericht über die Völker. Er hat die Macht, ganze Nationen zu zerstören. Und es ist sein Auftrag, wie es hier steht, eines Tages sie wie Tongefäße zu zerschmettern. Es braucht nicht viel Kraft, um ein Tongefäß zu zerschmettern. Das zeigt auch, wie mächtig Jesus Christus ist. Und ich fürchte, das könnte uns besonders in der weihnachtszeit Zeit schwerfallen, diese volle Tragweite der Macht Jesu zu erkennen, weil überall begegnen uns Darstellungen von Jesus als dem kleinen, hilflosen Baby in der Krippe. Und ja, es ist wahr, Gott wurde Mensch und hat sich erniedrigt, aber dabei bleibt es ja nicht. Und Wenn wir eine vorausschauende Perspektive einnehmen, dann begegnet uns ein ganz anderes Bild von Jesus. Schlag doch gerne mit mir einmal eben Offenbarung 19 und die Verse 11 bis 16 auf. Die würde ich gerne mit uns lesen. Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Ist auf Seite... Ah nein, ich habe hier eine andere Bibel. Kann ich keine Seitenzahl weitergeben? 294, okay. Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, hieß, treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Herr des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem reinen Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Es ist eine festgelegte Wahrheit. Es ist ein unumstößlicher Fakt, dass Jesus Christus eines Tages als Richter wiederkommen wird. Und wie dankbar bin ich, dass der Psalm nicht hier stehen bleibt, sondern noch drei letzte Verse hat, die einen Ausweg offenbaren. Dass unser letzter Punkt diene dem König. Ich möchte mit uns die Verse 10 bis 12 lesen. So seid nun verständig, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter, auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Hier in diesem letzten Abschnitt des Psalms wendet sich nun der König an die Völker. Dieser König, dem alle Macht gegeben ist. Ganz im Speziellen an Könige und Richter. Ihr Herrscher, seid klug. Lasst euch zurechtweisen, lasst euch warnen und kehrt um. Und das ist ein Aufruf an die Völker, sich dem neu eingesetzten König, davidischen König, zu unterwerfen. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, heißt es in Vers 12. Dieser Vers ist schwer zu übersetzen, deswegen werdet ihr in unterschiedlichen Übersetzungen unterschiedliche Herangehensweisen finden. Aber der Sinn bleibt immer gleich mit diesem Kuss, der Huldigung erweist man letztendlich Ehre und unterwirft sich dem Gegenüber. Und wenn die Nationen hier schon aufgefordert werden, sich Gottes irdischem Herrscher zu unterwerfen, wie viel mehr sind sie aufgefordert, sich Gott selbst und seinem Gesalbten zu unterwerfen? Jesus Christus, dem wahren Gesalbten Gottes, ist alle Autorität gegeben. Und er hat die Macht und das Recht, jederzeit mit Leichtigkeit diejenigen zu zerschlagen, die gegen ihn aufbegehren. Obwohl er es nicht müsste, gibt er uns die Chance, von unserem Hochmut umzukehren und weise zu handeln. Und anstelle eines Schwertes kommt er mit ausgestreckter Hand. Das ist pure Gnade. Und das einzig Sinnvolle ist, die eigene Schwachheit, die eigene Torheit anzuerkennen im Angesicht dieser Macht und einzugestehen, dass man sich dem König unterwirft. Und lieber Zuhörer, wenn du noch nicht an Jesus glaubst und ihm nicht nachfolgst, dann ist dieser Ruf zur Umkehr genau an dich gerichtet. Jesus reicht dir die Hand und ruft dir zu, sei klug und stell dich nicht gegen mich. Beuge dich und folge mir nach. Falls du dich Jesus noch nicht als seinen König unterworfen hast, dann lass seinen Stolz hinter dir. Steh dir selbst nicht im Weg. Es wäre fatal, diese Entscheidung aufzuschieben, denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu gelangen. Noch leben wir in einer Zeit der Gnade und es gibt Möglichkeit, dazu zu bekennen und ihn als seinen Retter anzunehmen. Doch wer dieses Gnadenangebot ausschlägt und sich weiterhin gegen Gott stellt, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn er berechtigterweise durch den Zorn Gottes vernichtet wird. Wir lesen, denn mit einem Mal entbrennt sein Zorn. Von jetzt auf gleich, wir werden es gar nicht kommen sehen. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, wenn Jesus Christus als Richter wiederkommen wird. Aber wenn die Stunde des Gerichts da ist, gibt es keinen Aufschub mehr. Und lieber Christ, für uns sind die Verse eine Erinnerung daran, Jesus in Demo zu dienen und ihm zu gehorchen. Und immer wieder neu unser ganzes Leben ihm zu unterwerfen. Wie häufig fragst du Gott danach, was er mit deinem Leben vorhat? Und wie oft beten wir, dass er uns gebrauchen soll, wie er es will? Wer bereit sein möchte, jemand anderem zu dienen, der muss sein Ich hinten anstellen und fragt eher, wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich das tun, was der andere möchte? Wenn du Jesus dienen möchtest, dann musst du sterben. Du lebst nicht mehr für dich, sondern für Jesus allein. Und darin, darin liegt so viel Freude und Erfüllung. Jesus will das Beste für dich. Und ganz egal, wie dein Dienst auch bei dir aussehen mag, ob du dich als Kind deinen Eltern unterordnest, ob du kranke Geschwister besuchst, ob du evangelistisches Material verteilst oder in der Gemeinde putzt oder den Nachbarn zum Kaffee einlädst. Unser Dienst darf voller Freude und in Ehrfurcht geschehen. In Ehrfurcht, weil Jesus alles hat und nichts mehr braucht. Und voller Freude, weil wir in Jesus alles haben, was wir brauchen. Der Psalm endet mit einer ganz kurzen Seligpreisung und einem fröhlichen Lobpreis seiner Gnade. Alle, die dem König vertrauen, die bei ihm Zuflucht und Schutz finden, die sind gesegnet und können sich glücklich schätzen. Preis dem Herrn, ihm sei alle Ehre. Und auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint, ist der zweite Psalm eine hoffnungsvolle Adventbotschaft. Diese vier Teile, die wir uns angeschaut haben, die spiegeln das Evangelium in all seiner Pracht wider. So begegnet uns im ersten Abschnitt die Auflehnung gegen Gott, die Sündhaftigkeit des Menschen. Niemand von uns sucht von sich heraus Gott. Wir sind alle von Natur aus Sünder. Und im zweiten Abschnitt wird uns dann der Zorn Gottes und die Heiligkeit Gottes vorgestellt. Ein gerechter Gott kann und wird Sünder bestrafen. Und im dritten Abschnitt lernen wir dann die Allmacht Gottes kennen. Und wir werden mit dieser unausweichlichen Konsequenz konfrontiert, dass alle Sünder im Gericht die Vernichtung verdient haben. Und dann folgt dieser vierte Abschnitt des Psalms und lässt uns Hoffnung schöpfen und ermöglicht einen Rettungsweg. Jesus fordert uns auf, umzukehren, ihn zu ehren und ihm zu dienen. Denn gesegnet und glücklich sind alle, die ihm vertrauen und bei ihm Schutz suchen. Alle, die Jesus nicht glauben, werden im letzten Gericht durch seinen fürchterlichen Zorn auf ewig verloren gehen. Ja, das ist wahr, der König kommt. So lasst uns diese Warnung ernst nehmen und uns demütigen vor dieser gewaltigen Macht Gottes. Und lasst uns genauso voller Freude dieses Angebot der Gnade preisen. Lasst uns besonders in der Adventszeit daran erinnern, dass dieser Richter der Welt, dieser Retter der Welt, dieser Gesalbte Gottes, wiederkommen wird. Ja, dein König kommt. Amen. Ich bete noch mit uns. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Mein Herr, du hast all unsere Ehre und all unseren Lobpreis verdient. So oft zeigen wir das nicht mit unserem Leben und gelingt es uns nicht, sich dir zu unterwerfen. Herr, es ist sinnlos, sich gegen dich aufzulehnen. Dir ist alle Macht gegeben und trotzdem begegnest du uns in solcher großen Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir für die Möglichkeit, dafür dieses Angebot annehmen zu können, dein Kind zu werden. Ich danke dir, dass es viele in diesem Raum ja schon angenommen haben und dein dein Kind sein dürfen. Herr, wir wollen lernen, dir immer mehr und besser dienen zu können, unser Leben dir in Gänze hingeben zu können und sind gespannt, was du damit vorhast. Herr, weise du uns den Weg und führe uns. Dank dir, dass du mit uns bist. Wir wollen dich preisen dafür, dass du dich hingegeben hast, damit wir leben können. Und so wollen wir auch beten für all die, die das noch nicht erkannt und noch nicht angenommen haben. Herr, offenbaren du dich ihnen in all deiner Macht, in all deiner Größe, in all deinem Schrecken und in all deiner Gnade. Herr, mach deutlich, ja, wie dringlich es ist, jetzt umzukehren und dieses barmherzige Angebot anzunehmen. Dank dir, dass wir besonders in dieser Adventszeit daran denken dürfen, dass du auf diese Erde gekommen bist, aber dass du auch wiederkommen wirst, Herr, als König und als unser König, Herr. Amen.